1: Bueno, pues seguimos con los evangelios gnósticos y ya veréis lo importante y lo bonito que es cuando entremos en el texto auténtico. Porque ahora estamos siguiendo un poquito pues, enseñanzas como las de Antonio Piñero, que es un señor muy sabio, catedrático de mérito de la Universidad Complutense, donde yo estudié también. Ya me gustaría preguntar a Francisco Javier Martínez Hernández, el, el arzobispo de Córdoba, que es un experto también en cuestiones de de teología y, y bueno, pues eh, todos los fundamentos hebraicos y las lenguas estas primitivas y demás. Este es un sabio que, que nos aclararía muchas cosas, pero claro, como es de la Iglesia Católica, pues probablemente no nos hablaría bien de los evangelios gnósticos o, perdón, de los... Sí, gnósticos, de los apócrifos. fijos bien que los evangelios se supone que son del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se venden más de 30 millones de ejemplares al año. Ya me gustaría a mí vender el funcionario del emperador por más o menos eso. O, o el otro lado, alguna de mis horitas Bueno, pues la inmensa mayoría de los compradores eh, lo hacen porque es que los evangelios son muy atractivos. No solamente lo hacen por cuestiones de religiosidad, sino también por conocer la historia. Ya sabéis que Mateo, Marcos, Lucas y Juan... En realidad, eh, bueno, pues son nombres que se pueden considerar anónimos, como Kirill Brighton y Amador García Carrasco. Bueno, Recibieron esos nombres antes de la mitad del siglo II. Fijaos que, por ejemplo, el Evangelio de Judas se supone que es un texto gnóstico del siglo II que fue descubierto en 1978. O sea, hace nada. Ahora está en el Museo Copto El Cairo. Qué bonito lo de los coptos. Ya hablaremos. Bueno, pues entonces... Eh, ...se corrió la noticia del de, siglo II... ...de que Mateo y Juan... ...pues eran, uno de los doce de, eran dos de los doce apóstoles de Jesús... ...Marcos había sido acompañante de Pedro y Lucas... ...pues de Pablo... ...a Lucas le llaman el doctor Lucas... ...el de los hechos de los apóstoles... ...porque era médico... ...bueno, suponía que los autores de los evangelios... ...pues habían estado en contacto directo con Jesús... ...habían tenido contacto indirecto con él... ...pero muy cercano... Eh, ...¿a través de quién? ...pues de Pedro o a través de Pablo... ...que Pablo no fue el discípulo de Jesús pero se convirtió cuando ya os acordáis en el camino de Damasco de una luz muy potente y se cayó del caballo esto de caerse del caballo ha quedado después como eh, una especie de ritual de referencia en la literatura te has caído del caballo muchacho has tenido una revelación los evangelios no fueron escritos en arameo yo tengo una, un libro que se llama eh, Biblia greca en latina Novi Entonces, los evangelios fueron escritos en griego en griego, porque el arameo era, creemos, la lengua materna de Jesús, si tendríamos que preguntar a JJ Benítez, sabe mucho de esto con todos sus caballos, es probable que tras la muerte de Jesús, pues algunos grupos de creyentes, sobre todo de Galilea, de Jerusalén, tenéis que mirar los mapas, los mapas son una maravilla, veis que por ejemplo, la zona del de, 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 de donde estuvo Jesucristo al lado del Tibería, de, esa, de Nazaret pensaban que era de Nazaret no, era de Belén por eso se dice, en la Nazaret puede salir algo bueno no, no, pero en realidad era de Belén Él nació en Belén, no en Nazaret eh, bueno, pues está allí el mar de Galilea luego mucho más abajo está el mar muerto pero muchísimo más abajo después de la zona de Perea donde estaban, bueno, ya sabéis algunas de las cosas que pasaron con Herodes y todo esto y está eh, lo que se llamaba la, la Decápolis, porque había diez grandes ciudades mató Tagadara, Filadelfia Filadelfia era una ciudad de ahí, que después se copió en Estados Unidos y luego un poquito más arriba, Bethsaida eh, los Altos del Golán eh, está cerca de, de Bethsaida bueno, pues se escribieron eh, en, como digo, en, en griego y eh, se transcribieron en arameo o al arameo, en hojas de papiro sentencias y milagros del maestro pero quizá como notas utilizadas por los eh, que querían extender la fe eh, la fe en quién, pues en, en el Mesías el Mesías que ya recordáis había resucitado todo este material se tradujo al griego antes de que pasaran 30 años que probablemente mmm, la muerte acaeció en abril del año 30 se supone que Jesucristo nació seis años antes de que naciera, o sea que debía tener unos, unos 36 años cuando murió. La traducción se debió al interés de los seguidores de Jesús, que eran judíos, pero también de, la, de, de lo que se llamó después a lo largo de la historia de la diáspora, es decir, los judíos de fuera de Palestina, que pensaron que algunos paganos, es una cosa un poco extraña, esto es una tesis de Piñero, precisamente, que debían participar de la salvación traída por el Mesías. No estoy tan seguro de esto, porque yo creo que ellos no creían en el Mesías. Algunos creían en Isaías, que decía, traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones y los ofrecerán como un presente al Señor. Todos los hermanos de todas las naciones. Que de ahí viene, por ejemplo, la fraternidad universal, muy preconizada por el libro de Durantia traerán a todos los hermanos de todas las naciones y los ofrecerán como un presente al Señor hay una actividad ahora que se llama ahora 2.0 que trata precisamente de lo que un Señor muy sabio llamaba la unidad trascendente de las religiones, se llamaba Frido Schuon y este es un, un, un libro que está en una colección que se llama Sofía Perennis qué cosa más bonita de, de Olañeta, de editor pero no solamente de las religiones sino también de la espiritualidad pero bueno, no nos, no nos desviemos entonces, los judíos de la diáspora eh, fueron también, eh, porque hablaban griego, que era la lengua de comercio y cultura del Mediterráneo Oriental desde la época de Alejandro Mano, pues los receptores de estos evangelios. Nos hemos desviado un poquito de los apócrifos, pero ahora vamos en el siguiente eh, audio a hablar de ellos. De nuevo.